0: Hallo, ihr da draußen. Hier sind wir mit Folge 27 von die zwei von der Talkstelle und wir haben heute über Buchmarketing-Ideen gesprochen und ob sie nun eher ein Top sind oder ein Flop.
1: Vera hat ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt über ihre Buchstartpartys. Wir haben über Goodies gesprochen und Blogtouren und ähm, Interviews, Leserunden, was es das auch alles gibt und haben einfach mal unsere Erfahrung damit geteilt, ob es sich gelohnt hat für uns oder nicht.
0: Genau, da waren auch exotische Dinge dabei, wie Thunderclap oder ein Buch auf Reisen zu schicken. Hört einfach rein und ich bin sicher, ihr nehmt einiges für eure Marketingideen mit.
1: Viel Spaß.
0: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nendlich, mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Hallo Vera, na du, was gibt's Neues?
0: Ja, hallo Tamara. Ja, wir haben ja eine richtig erfolgreiche Woche hinter uns, hast du mitbekommen. Ne? Unsere letzte Folge mit der Anna Mechler, unserer Literaturagentin, hat den... Wenn ich an Statistiken glauben kann, erfolgreichsten Start aller unserer bisherigen Folgen hingelegt.
1: Sehr cool. Ja, ich habe äh, heute Mittag das Bild gesehen mit dem mit dem äh, mit der Platzierung da.
0: Genau. Dadurch sind wir bei den Apple Podcast Charts für das Thema Hobbys in Deutschland auf Platz 134 gestiegen. Das ist 40 Plätze besser als letztes Jahr, äh, letzte Woche nicht letztes Jahr. Äh, also wer weiß, ob wir noch die Top 100 knacken, ne? Oh Mann, ich habe im Kühlschrank noch eine angefangene Flasche Sekt, aber jetzt bin ich oben im zweiten
1: Stock, das nutzt ihr jetzt auch nichts.
0: Ja, zumal du hier ja alleine trinkst, da habe ich dann auch nichts davon. Ne?
1: <lacht> Vielleicht wird es lustiger.
0: Ja, das kann <lacht> natürlich passieren.
1: Ja,
0: ja also, sehr schön, ich freue super, mich. Ne? Also, also liebe iPhone-Besitzerinnen und bitte da draußen, ne? klickt fleißig auf Apple Podcasts. Ne? Wer weiß, wo wir in den Charts noch hinkommen. Alle anderen können natürlich auch klicken. Gibt es gibt noch andere Charts. Ähm, genau, apropos Charts. Du hast Musik gemacht, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe äh, ja vor äh, der ganzen Lockdown-Geschichte... Äh, einen Musiker hier aus der Nähe kennengelernt und hatte mich da schon auch mit ihm getroffen und so ein bisschen rumprobiert und jetzt konnten wir uns wieder treffen und haben weiter getüftelt an äh, ein, zwei Liedern und da war ich gestern den ganzen Abend äh, dort und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht einfach mal so ein bisschen rumprobieren und, und Dinge entwickeln und Texte und Melodien schreiben und ähm, ja, bin sehr spät nach Hause gekommen aber noch bin ich wach
0: ja, sehr schön. Und wann hören wir, was da rausgekommen ist?
1: Ja, lass dich mal überraschen. Okay, wir sind
0: gespannt.
1: Wechseln wir mal äh, unauffällig zum Thema Post. Haben wir Post? Du hast mich ja äh, als Postfee vertreten. Sie haben Post.
0: Ja, genau. Ich habe dich vertreten und hatte das große Vergnügen, äh, gleich mehrfach Sprachnachrichten in Empfang nehmen zu können. Die, äh, die Erste, die sich gemeldet hat und äh, uns ihren Grund gesagt hat, warum sie schreibt und was sie, ja, warum sie schreiben muss. Das ist äh, Kitty Clark, so ist ihr Instagram-Name. Mhm. Und äh, ja, ich spiele dir mal vor, was sie gesagt hat.
1: Hallo, ihr zwei von der Talkstelle. Ich muss schreiben weil ich mal ein paar Minuten meine Ruhe haben will. Meine Hauptdarsteller, die Protagonisten, gehen mir nämlich sonst so lange auf die Nerven, bis ich ihre Geschichte endlich erzähle.
0: <lacht> da kann man der Kitty Clark nur sagen, schreibe Krimis, bring sie um. Was gut?
1: <lacht> Sehr guter Plan. <lacht> Ja, immer diese schlecht erzogenen Protagonisten. Protagonist, das ist unglaublich. Ja. ja, das hatten wir
0: das Thema. Also wie ihr das immer macht. Ne? Also meine sind total still, wenn ich das nicht
1: hören will. Ja, wenn du immer gleich mit Mord drohst.
0: Also wir haben noch eine, eine Stimme bekommen. Und hm? zwar ist das Janina Breit, die uns ihre Nachricht geschickt hat. Hm. Hören wir mal, warum sie schreiben muss.
1: Hallo ihr zwei, also ich schreibe Bücher, damit die Leser sich vielleicht ein Stück weit in meinen Texten wiederfinden, dass sie eine Botschaft vermittelt bekommen und wenn ich dann nur von einem Leser schon eine Nachricht bekomme, du hast mich mit deinem Text im Herz getroffen und dann habe ich schon das Gefühl, ich habe es richtig gemacht. Ja, also ich schreibe hauptsächlich, dass ich eine gewisse Botschaft nach außen trage mit meinen Texten, was mir hoffentlich auch gelingt. Okay, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wollte nochmal sagen, dass ich euch mit Freude verfolge und ich immer wieder begeistert bin. Tschüssi! Ja, da freue ich mich ja besonders, dass die Janina sich gemeldet hat. Die kenne ich ja persönlich, die ist hier aus dem Saarland und mit der hatte ich ja im... War das im Januar noch? Ja, ich glaube schon. Im Januar die Lesung, also der, äh, der Jan, der unser Intro spricht und die Janina und ich hatten zusammen eine Lesung in Saarbrücken und ja, ich finde, also ich bewundere sie total, weil sie so, so ein, eine Gabe für lyrische Worte hat, also ganz toll.
0: Ja, finde ich auch spannend. Bei dem, bei dem Begriff, so Botschaft vermitteln wäre ich jetzt gar nicht nach Lirisch, auf, auf lyrische Worte gekommen. <lacht> ähm, ja. Wobei sie jetzt ja nicht gesagt hat, welche Botschaft. Ne?
1: Genau, irgendeine Botschaft hat man ja immer.
0: Ja, wobei ne, bei meinen Lesungsworkshops, wenn äh, am Anfang die Leute sagen, sie machen eine Lesung, um, um ihre Botschaft drüber zu bringen, dann mache ich die immer erstmal fertig. Ja. <lacht> Warum das denn? Ja, wir sind ja keine Lehrer, wir wollen ja unterhalten. Ne? Ja,
1: ja. Also ich habe äh, ihr... Ihr Werk, an dem sie gerade arbeitet, äh, durfte ich lesen. Und äh, also ich finde, es ist ja sehr gut gelungen, ähm, Unterhaltung und, und Kunst und halt auch eine Botschaft zu vereinen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja sehr schön. Ja,
1: sehr spannend.
0: <lacht> mm -hmm. Ja, da sind wir dann schon ja quasi direkt bei unserem Thema. Ne? Wir wollen uns heute mal austauschen über Buchmarketing-Ideen. Und äh, bei der Vorbereitung ist mir ja auf, mir aufgefallen, dass ich in diesen Jahren, in denen ich mich da so in diesem Bereich tummle, schon unzählige Buchmarketing-Ideen umgesetzt habe. Mhm. Und ja, jetzt habe ich gedacht, diese Erfahrungen, die wir, die wir da gemacht haben, du wirst ja auch ein paar gemacht haben, ähm, die sollten wir doch mal den Hörerinnen und Hörern da draußen mal mitteilen damit sie vielleicht bewerten können, was ist das Richtige für mich oder was nicht.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe immer unheimlich viele Ideen und viele fallen dann aber tatsächlich hinten runter, weil man einfach nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann. Deswegen versuche ich selber für mich auch ein bisschen rauszufinden, was ist den Aufwand wert, was lohnt sich zu machen und äh, was kann man sich eigentlich schenken? Also das ist ja für mich jetzt wirklich auch ein ganz aktuelles Thema, wenn ich ans, an die Veröffentlichung
0: denke. Ja, wobei ich bin ja da, wie du weißt, genau das Gegenteil. Ne? Ich, Wenn ich irgendwas mich anfixe dann muss ich das direkt ausprobieren und da stürze ich mich <lacht> ja dann voll da rein. Ja, und ähm, das kriegst du jetzt ja beim Podcasten auch schon so teils mit. Und, ähm, und das war natürlich, ich meine, ich habe 2012 mit meinem ersten E-Book begonnen mhm. und da war das ja noch alles so relativ noch was Neuer ähm, und da habe ich mich natürlich auch dann da sofort reingestürzt und alles mhm. aus, ähm, alles mögliche gelesen und, und so und ähm, ich habe dann auch viel so amerikanische Blogger und Autoren gelesen und die Amerikaner sind ja, was sowas angeht, da immer noch, ja, doch noch wesentlich verrückter und natürlich auch flexibler <lacht> und, und äh, als wir das sind, wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Buchmarkt bei denen natürlich auch sich völlig anders darstellt. Und äh, da habe ich mir dann gerade so in der Anfangszeit so die ein oder anderen Sachen abgeguckt und versucht auszuprobieren.
2: Mhm.
0: Und, Erzähl mal. Ähm, also das, ist das Erste, was ich mir wirklich angeguckt habe, ähm, was ich dann auch ausprobiert habe, das sind. Buchstachtpartys. Mhm. Ne, genau, es
1: erzählt, machst du immer in, der, in dieser einen Buchhandlung, ne?
0: Genau, wobei die erste Buchstachtparty, die ich gemacht habe, das war dann bei dem ersten Teil von meinem biene krimis krimi Models Nerven nur, 2014. Mein Gott, ist das schon her. Nee. <lacht> ähm, und da die Anfangsszene des Buches, die geneigten Leserinnen und Leser werden das wissen, die spielt ja auf einem zentralen Platz in Grefrath am Niederrhein, dort wo die Handlung auch spielt, vor einer Bäckerei. Mhm. In dieser Bäckerei holt die Protagonistin, Sabine Biedenhagen, sich immer ihren, ihre Latte Macchiato. Ne? <lacht> ähm, und ja, und da kommt es halt zu einer Prügelei vor der Bäckerei. Das ist so die Anfangsszene. Und, okay. äh, und ich habe damals. Mit dem, ähm, mit dem Buchhandel in Grefrat besprochen. Ne? Ich dachte, das wäre ja ein super Buchspiel in Grefrath. Ich bin da aufgewachsen. Wenn man das in der dortigen Buchhandlung machen. Mhm. Jetzt war das aber oder ist das immer noch so ein Buchhändler, der so mit Self-Publishing so gar nicht will. Ne? Okay. Mein Buch fand er wahrscheinlich noch nicht so richtig toll und der wollte nicht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ne, du kannst mich mal machen wir halt anders. Und da hatte ich die Idee, ich mache die Buchstadtparty in der Bäckerei. Mhm. Und dann ist das halt, wie das heute ist, ist das ja auch so eine Filiale einer größeren Kette hier so am Niederrhein. Da bin ich dann bis zu dem Big Boss vorgedrungen, der die Idee dann gut fand und der hat dann seiner Filialleiterin angewiesen, das zu machen. Hat mhm. auch gesagt, die Gäste kriegen die Getränke und so umsonst. Ähm, cool. Und dann haben wir halt die die gemacht, ne? Und, äh, damals wollte ich noch, äh, ich wollte das so richtig gut aufziehen. Ich hatte dann, äh, eine bekannte Thriller-Autorin, die ich persönlich kenne, gebeten, die Moderation zu machen. Mhm. Ich dachte, hast du noch irgendwie einen, einen bekannteren Namen? Yeah. Ähm, und so, aber die ist dann kurz vorher irgendwie verunglückt, dann ging das nicht. Ja. Okay. Ähm, so Ich habe natürlich Pressemitteilungen vorher gemacht mhm. ähm, und äh, Werbung im Ort. Ähm, und also das Ergebnis war, dass ähm, mir das natürlich Bekanntheit in dem Ort gebracht hat, klar. Mhm. Auch wenn jetzt die Zuschauerzahl nicht so immens war. Ne? Äh, also die Bäckerei ja, das wäre so war ja meine
1: Sorge, dass ich dann alleine da stehe.
0: Naja, also ich wusste ja schon, also ich meine, meine Mutter wohnt in Grefrath und die mm, bringt ein paar okay, Freundinnen okay. mit und also hat ein paar Leute kommen, ähm, ne? da hat das jetzt nicht so riesig viele, passen in so eine bäckerei eh nicht rein, yeah, ähm, okay. also die war dann auch schon ganz gut gefüllt, so für so eine mm. Bäckereifiliale halt, aber das, was das für mich entscheidende war, dass die, dass die Presse und zwar nicht nur so die, das Käseblättchen, wie wir immer sagen, so das mm. Wochenblättchen, sondern auch die Rheinische Post, also die Tageszeitung, sowohl im Vorfeld eine Vorankündigung gebracht haben, als auch ähm, Reporter dahin geschickt haben.
2: Mhm,
0: cool. ne? Also sowohl die, ähm, äh, die Wochenblättchen, als auch die Rheinische Post und die Westdeutsche, mhm. glaube ich, sogar auch. Also die hatten da richtig viel Presse und die haben auch fotografiert und Interview gemacht. Also die Presseresonanz war super. Ne? Cool. Also von daher hat sich so. Dieses Konzept für mich dann auch, ähm, also Buchschachtparty, ähm, das fand ich, hat sich für mich wirklich dann auch ja, bewährt. Ne? Mhm. Ja, ähm, macht bestimmt
1: auch Spaß einfach.
0: Ja, ist auch so. Also, ähm, also wenn ich das so, wir haben uns ja mal so ein paar Kriterien ausgedacht, von nehmen wir so die Buchmarketing-Aktion bewerten. Also wenn ich jetzt mal auf Buchverkäufe gucke. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob jetzt dadurch mehr Grefrater Bücher gekauft haben. Klar, an dem Abend, die Leute, die da waren, haben auch Bücher gekauft. Aber das mhm. waren vielleicht 30 oder so. Ähm,
1: das heißt, das war dann aber nicht an dem Tag, wo es rauskam, weil sonst Och, hättest du ja noch keine ex Exemplare.
0: Doch, doch. Es war exakt an dem Tag, wo es rauskam.
1: Okay, also du hast die vorbestellt.
0: Ja, ich lasse ja sowieso immer selbst drucken. Also ich hab die ja Ah, dann.
1: okay, verstehe, ja. verstehe.
0: Uh, nee, war exakt an dem Abend, quasi an dem Vorabend mhm, des offiziellen Verkaufsstarts. Ähm, also wie gesagt, durch die durch die Presse wird es schon, also ich weiß, dass äh, Leute auch im Umland in Buchhandlungen gegangen sind, nach meinem Büchern gefragt haben und dann auch bekommen haben. Aber es ist natürlich jetzt keine keine Menge. Ne? also mhm. Wir reden dann vielleicht von lass mal sagen, 40, 50 oder so. Ja? Mhm. Ähm, was in E-Book oder sonst was Verkauf ist, der ja nur ein paar für Self-Publishing das weitaus relevantere ist, da spielte das keine Rolle. Ne? Ja, ja. Für die Bekanntheit jetzt hier in der Region war das natürlich der Hammer. Mhm. Und wie du gerade schon sagst, für die Seele Sowieso. Das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, <lacht> warum ich heute immer noch Buchstabpartys mache. Mhm. Das ist einfach total toll nach den Monaten der Anstrengungen, gerade wenn yeah. du eine heiße Phase mit allem Regeln, Drucken und alles durch hast, dass du dann diesen einen Abend hast, wo dann die Fans kommen und das sind ja jetzt über die Jahre dann auch wirklich so eine treue Fangemeinde geworden, es sind noch ein paar mehr geworden. Mhm. Ähm, ähm, das ist einfach toll und Mittlerweile, ich habe das noch im Jahr darauf beim nächsten Teil noch mal in der Bäckerei gemacht. Aber da, da war dann halt dieser, dieser Neueffekt schon nicht mehr ganz so da. Die Presse hat zwar noch geschrieben, aber sie war auch schon nicht mehr da. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, es hier in, in meinem Wohnort in der Buchhandlung zu machen. Mhm. Äh, und da mache ich seitdem immer. Und da ist jetzt wirklich auch eine steigende Klientel. Und, und das allein so mit der Buchhandlung zusammen zu machen, das gibt dem Ganzen natürlich auch eine ganz andere äh, Bedeutung.
2: Ne? Ja, ja, klar.
0: Und, ähm, und die Presse schreibt immer. Also ich schicke jetzt immer Pressemitteilung hin, ich schicke jetzt keine Reporter mehr, aber, aber sie schreiben. Ne? Mhm. Und so steht da Tropfenhüllt den Stein. Also mhm. Buchstartparty würde ich definitiv sagen ist ein Top und kann ich nur jedem empfehlen, es zu machen.
1: Drei Daumen hoch. Absolut. <lacht> ja, ich habe mir das tatsächlich auch überlegt, ob ich das für dieses Mal irgendwie versuchen soll. Wie ist denn so der Aufwand?
0: Das ist immer so schwierig. Ich, wenn ich so von so einer Idee begeistert bin, dann merke ich den Aufwand ja gar nicht. <lacht> ja, dann mache ich einfach.
2: Mhm.
0: Na ja, klar, du musst es, es kommt ein bisschen auf die Location an. Also jetzt bei der Buchhandlung muss ich nicht mehr viel organisieren. Ne? Das machen die ja. So, mhm. Ich muss halt dafür sorgen, dass rechtzeitig die Bücher da sind. Ich muss halt für Pressemitteilungen sorgen. Ich muss halt so ein bisschen Plakate machen ne, und Flyer, die, mhm. die im Buchhandel mhm. haben. Meistens habe ich sowieso weit vorher schon die Leseprobenheftchen. Die eignen sich dann ganz gut. Mhm. Ähm, Kartenverkauf, also habe ich bisher nicht gemacht, bis auf, auf jetzt bei, bei Wunschleben. Das war ja dann, das war ja jetzt dann eine die der besonderen Art. Da habe ich ja dann wirklich richtig in den Saal gemietet. Da habe ich ein mhm. richtiges Programm erarbeitet mit einem befreundeten Duo ähm, mhm. und da hatten wir 110 Leute und da habe ich auch richtig Karten Jawohl. verkauft und, und so. Ähm, das war ja richtig ein Event. ne
1: Ja, cool.
0: Ja, da ist du natürlich Aufwand und wie gesagt, da muss auch Bühnenprogramm mhm. ausarbeiten und, äh. da, ne? und da, die haben echt spezielle Lieder geschrieben, wir haben die Texte abgestimmt und da habe ich ja ein bisschen Kabarett noch zwischendurch gemacht und mm, das mm. haben wir richtig geprobt. und ne? ja, ja. Also, das ist ein Aufwand, also das ist jetzt eine andere andere Nummer. Das würde ich jetzt nicht so als klassische die sehen. Mm. Äh, aber in der, in der Buchhandlung, also wenn ich die jetzt frage, ne, wenn ich jetzt ein Buch habe und so, dann sagen die, ja klar, machen wir und dann machen die ja und ich muss denen halt nur Material geben und dafür sorgen, dass meine Klientel das mitbekommt. Ne?
1: Mhm.
0: Also die Und Auswahl ein, hält eine, sich in Grenzen, ja. Hm?
1: Eine Frage habe ich noch: ähm, Hast du jetzt den Vergleich Bäckerei, Buchhandlung? Wenn du jetzt irgendwie umziehen müsstest, weil keine Ahnung, Gott bewahre, die zumachen oder so, findest du es definitiv besser in der Buchhandlung oder ist eigentlich egal?
0: Äh, man wenn muss jetzt das
1: Kaffee zum Beispiel zur Auswahl
0: auch hättest. Ähm, also Kaffee, da würde ich definitiv die Buchhandlung vorziehen. Mhm. Weil die Buchhandlung einfach eher Leserinnen und Leser zieht. Die hat yeah. ja eine Kundschaft, die eher auf Interesse stößt. Mhm. Wenn du jetzt irgendeinen anderen Ort hast, der nicht so direkt ist, dann musst du viel mehr arbeiten ja. daran, dass da Leute hinkommen. Ja. Was das ein bisschen aufwiegen kann, und das war halt der Effekt bei der Bäckerei, zumindest beim ersten Mal, dass es einen direkten Bezug zum Buch hat.
2: Ja, und es ja, dadurch,
0: dadurch einen besseren so Nachrichtenwert hat für die Presse und so. Mhm. Das kann das ein bisschen aufwerten. Aber ja. tendenziell würde ich sagen, wenn du die Chance hast, das mit einer Buchhandlung zu machen, die dich da auch unterstützt. Also man muss auch da ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Buchhändler, ja machen sie mal und du kannst alles alleine machen. Dann mhm. geht es vielleicht mhm. besser im Café Kaffee. Ja, mhm. ähm, aber hier, ne, also das ist schon, ist schon ein Multiplikator, wenn man sagt, das ist ein Buch und das hat auch eine gewisse Seriosität. Ne?
1: Mm, ja klar.
0: Ja, Ja, also Buchstadtbach, die wie gesagt ne, und auf die Idee von Buchstadtbach, die bin ich ja, ne, ich habe ja gesagt, ich habe, ich habe ja so die diversen amerikanischen Blogger und Autoren und Bestselling-Authors, das sind ja alles Bestselling-Authors <lacht> ähm, gelesen. Unter anderem gibt es da einen, der heißt Jeff Goins. Ich habe mhm. vor, vor unserer Show noch mal geguckt, ob es den noch gibt. Den gibt es noch in voller Blüte. Äh, macht übrigens mittlerweile auch Podcasts. Mhm. Und dann ist so der klassische amerikanische Bestselling Author Guru, wie
2: okay. es die
0: ja in, mittlerweile da auch zuhauf gibt und mittlerweile ja auch im deutschen Sprachraum so einige Bestselling Authors, so Bestseller Autoren gibt. So, ähm, wobei der Jeff Goins, der macht das schon gut. Das hat mich schon angesprochen. Ne? Ich mag ja mhm. so die pragmatischen Sachen. So, ne? Wenn man jetzt da so auf seinem Blog und so guckt, ne? was muss man tun, um sein Buch zu schreiben? Klar, du, yeah. musst dir, du musst klar sein, worüber du schreiben willst. Du musst dir einen klaren WordCount machen. Du musst jeden Tag schreiben. Du musst immer den gleichen Platz schreiben und, und, und. Ne? Kann man alles so unterschreiben. Mhm. Ähm, wobei, wenn man da weiterliest kommt man halt zu dem Schluss, dass, glaube ich, bei dem Buch was anderes ist als das, was wir unter Buch verstehen. Okay. Ähm, Inwiefern das? Naja, also ich sag mal so, im Deutsch, in Deutschland oder bei uns so, in unserer, hat, hat ein Buch schon auch immer so ein bisschen diesen diesen, diesen Hauch von Literatur, von besonderer Wertigkeit.
2: Ja. Ne? Yeah.
0: So bei dem Herrn Goins, da ist halt eher, du schreibst halt was. Da findest du kein einziges Wort über Qualität oder von Lektorat oder sowas. Da redet der überhaupt nicht von. Hauptsache, du hast 50.000 Wörter geschrieben. Das ist halt Massenproduktion. Es geht rein nur auf Geschäft auf und so. Also. Von daher ist halt Amerikanisch. Die sind halt da und das ist verrückt. Ne? Mhm. Aber es hat mich gerade am Anfang inspiriert. Unter anderem habe ich jetzt gerade so bei der Recherche festgestellt, habe ich eine Aktion gemacht. Damals Thunderclap, mhm. Donner, Donnerschlag, ein Donnerschlag für mein Buch. Okay. Ähm, <lacht> habe ich damals. Bin ich bin gespannt. Ja habe ich damals gelesen in so einem Newsletter von Jeff Goins. Ne, das ist die totale Geniale, muss man unbedingt machen für Buchmarketing und da hätten schon alle möglichen NGOs hätten dadurch schon Millionen an Spenden bekommen und das muss man machen. Und mhm. da gab es ein Portal, thunderclap.it. Mhm. Da konnte man dann so seine, seine Aktion quasi eingeben mhm. und dann war das Ziel, dass man vorher oder dass man in so einer Art Bewerbungsphase möglichst viele Unterstützer findet, yeah. die bereit sind, diese Aktion zu verbreiten. Also Aber so die, eine Art Crowdfunding. Ja, Crowdfunding, die bezahlen ja. Ne? Aber nein, yeah. da musstest du sagen, ja, hier ist mein Twitter-Account oder mein Facebook-Account, ich möchte das gern teilen. Aber du teilst das nicht dann sofort, sondern ThunderClap hat das gesammelt. Und wenn dann so eine Schwelle die du brauchtest, 100 oder so erreicht okay. war, ja. dann haben die an einem Tag, an einem Moment diese 100 oder wie viel auch immer Postings du zusammenbekommen hast, rausgeschossen. Okay. Um halt einen solchen Donnerschlag zu erzeugen, ah. der dazu führen soll, dass die Algorithmen bei Facebook und Co total Ne, explodieren und sagen, wow, das muss wichtig sein. Da haben in fünf Sekunden 100 Leute getweetet, das pushen wir jetzt. Okay, krass. So, ne? ähm, fand ich total geil. Ne? Habe ich dann gemacht. Ich habe natürlich meine 100 nicht zusammenbekommen, bei mir war 80. Mhm. Und also der Donnerschlag war auch ein Donnerschlägchen. Okay. Ähm, es klang jetzt so aufregend. Ja, war, ich fand es auch total aufregend, ne? Also ich meine, die Blogposts da drumherum, ähm, die ich gemacht habe, was ich, das, ich da begleitung beschrieben habe, der war damals mein absolut erfolgreichster Blogpost ever. Ne? Mhm, mh. So, weil alle darauf anspringen. Super, ne? mhm. Nachher in der in der Praxis, naja, reichte okay. meine Fanbase wahrscheinlich einfach nicht aus. Ne? Mhm. Oder es war auch teilweise halt zu amerikanisch und und ne, manche haben halt auch darauf zurückgeschreckt, da so eine Plattform jetzt zu sagen, das Recht zu geben, in ihrem Namen zu posten. Ja, yeah, ne? klar, klar. Ja, da ist man ja bei uns skeptischer. Die Amis machen sowas ja alles. Ne? Mm.
1: Ähm,
0: mittlerweile gibt es die Plattform auch ja nicht mehr. Okay. Ähm, ich habe mich jetzt, wie gesagt, bei der Recherche erinnert, ähm, ja, weil das damals Thunderclap, das war ein Donnerschlag für mein Buch, hieß mein Blog. Mm -hmm, mm -hmm. Also, ja. Achso,
1: da musst du jetzt noch eine Bewertung zu abgeben, ne?
0: <lacht> ja, der Aufwand, äh, ähm, also das einzurichten, das war natürlich relativ wenig. Hm. Das hat ein bisschen Geld gekostet, 38 Euro oder so, dass ich okay. bezahle. Ähm, der Effekt von der reinen Thunderclap-Account, keiner. Von dem Drumherum, ein Blogartikel und so, weil ich ja einfach dafür dann die Leute anwerben muss, was dann dazu führt, dass du natürlich dann auch da verbreiteter wirst. Yeah. Ähm, Bekanntheit hat es sicherlich gebracht.
2: Mhm.
0: Aber nicht, wahrscheinlich nicht mal nicht für meine Bücher, sondern für jemanden, der halt Buchmarketing macht. Ne? Für meinen Blog <lacht> war es viel, aber ob die Leute Bücher ja. gekauft haben, ich vermute ja, mal. Klar, ich befürchte fast keiner. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Also eher ein Flop.
1: Okay. Das Erinnert mich aber so ein bisschen jetzt auch an das Thema Blogtour. Hast du schon mal eine Blogtour gemacht?
2: Ja. Oh.
1: <lacht> <lacht> Also ich habe es ich zweimal gemacht, ähm, aber in unterschiedlichen Variationen. Also beim, ja, mal. beim ersten Buch, da war das auch gerade so die Zeit, wo man, da hat jeder eine Blogtour gemacht und, und äh, das war damals relativ mühsam, weil wenn du so als unveröffentlichte Autorin ähm, die Leute angeschrieben hast, also da musste ich schon mehr betteln als äh, beim, beim nächsten dann, wenn man schon was draußen hatte. Mhm. Ähm, da hatten wir halt eine Woche gehabt und haben, also jeden Tag gab es halt einen Blogartikel auf einem anderen, äh, auf einem anderen Blog. Das eine war dann äh, übers Buch was, dann ein Interview mit dem männlichen Protagonisten, mit der weiblichen Protagonistin, äh, was hat man noch? Ein Interview mit mir. Äh, ah, ein Interview mit dem äh, Musiker, der äh, ein Lied für das Buch ähm, beigesteuert hatte. Ja, und am Schluss gab es halt dann noch was zu gewinnen. Ähm, also mir hat das viel Spaß gemacht. Was ich total cool fand, war halt, ähm, dass äh, also die zwei Mädels, die jeweils das Protagonisteninterview gemacht haben, die haben halt das Interview vorbereitet und mir geschickt. Und ich habe dann quasi in der Rolle der jeweiligen Figuren mhm. die Sachen beantwortet. Und das hat mir einfach persönlich mega Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Sowas finde ich auch tatsächlich ganz cool. Also ich habe schon öfter äh, mal mitbekommen, ähm, dass, dass dann vielleicht auch mal äh, Posts im Namen der Figuren abgesetzt werden. Oder ich habe damals allen, die mich irgendwie unterstützt hatten, also Testleser und so weiter, habe ich zu Weihnachten dann eine Karte geschickt aus Berlin, die dann von dem, also weil mein Roman in Berlin spielt, die von dem Protagonisten dann geschrieben war oder so. Sowas finde ich halt total cool, dann wirklich auch in die Rolle zu schlüpfen und die Figuren so ein bisschen zum Leben zu erwecken.
0: Mhm. Ja, auf jeden ähm. Fall. Mhm.
1: Und was auch ganz cool war, durch das Gewinnspiel, ähm, also ein Buch äh, ging dann an eine ganz liebe Bloggerin, die ich dadurch kennengelernt habe und wo ich auch bis heute noch ähm, guten Kontakt zu habe. Also es hat auf jeden Fall ähm, schon was gebracht, dass man da neue Kontakte bekommen hat. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass, also ich glaube, damals hat das alles ein bisschen besser funktioniert als heute. Ich habe den Eindruck, man teilt ja dann immer auch die Beiträge, dass das tatsächlich dann für die Reichweite schwierig wird. Also wenn ich jeden Tag einen Beitrag von jemand anderem teile, ich habe das Gefühl, es haben immer weniger Leute gesehen. Deswegen habe ich es dann beim zweiten Buch letztes Jahr so gemacht, dass ich nicht eine... Blog-Tour-Woche gemacht habe, sondern einen Monat und da in, in diesem Monat quasi immer samstags und sonntags ein Beitrag, dann die Woche über normale Posts und dann die Woche drauf wieder samstags, sonntags, dass das so ein bisschen entzerrt war,
2: okay.
1: hatte ich zumindest das Gefühl, dass das für die Reichweite besser ist und natürlich äh, ja, wenn das über einen ganzen Monat an jedem Wochenende nochmal irgendwie was kommt, ähm, fand ich eigentlich ähm, ganz gut, muss ich sagen. Im Vergleich jetzt dazu, dass man einfach so gebündelt in einer Woche jeden Tag irgendwas raushaut. Weil ich glaube, hm. es ist auch schwierig, äh, die Leute dann dazu zu bekommen, eine Woche lang jeden Tag einen Beitrag über dein Buch zu lesen. Also wenn man jetzt nicht gerade Fitzig oder so heißt.
0: Ja, ich kann deine Eindrücke verstehen. Ich habe das ähnlich gemacht, wobei ich habe da auch damals eine Idee von Jeff Goins oder einen Vorschlag von Jeff Goins aufgegriffen, der gesagt hat, bildet ein Buchstacht-Team. Ja? Mhm. Mhm. Und das habe ich dann, ich hatte, da durch die Anfänge schon so ein paar Blog Blogger Kontakte und das war wirklich so in den Anfängen noch, noch einfacher als heutzutage. Und da habe ich dann halt einen Aufruf gemacht, wer möchte mit im, ins buchstacht die können dann vorab mein Buch lesen, die können beim Start exklusiv dabei sein ne? ähm, mhm. und kriegen exklusive Infos und planen dann. Und dann haben wir in so einer Facebook-Gruppe haben wir dann äh, zusammen halt geplant, wer macht wann welchen Artikel und was braucht da mhm. und so. Ähm, also diese diese Zusammenarbeit und auch Leute, dass da Fremde, also mehr oder weniger Leute, die man nur online kennt, ähm, sich für das Buch einsetzen und Ideen reinbringen und so. Das fand ich also äh, einfach genial. Ne? Ja, ja. Also für den Seelenfaktor war das einfach super. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich hatte auch... Äh oder habe immer noch so ein, so ein Blogger-Team. Klar, in der Zeit, wenn man halt nichts veröffentlicht, passiert da jetzt auch nicht so viel. Aber ähm, das ist schon auch über eine Gruppe dann gelaufen, wo man wo man mhm. da sagt, hier, das sind äh, Schnipsel und, und, und äh, mhm. dies und das. Und ja, also das Menschliche ist wirklich das, was mich da auch am meisten begeistert, dass da wirklich Leute sich so viel Zeit und Mühe ähm, investieren um mich da zu unterstützen. Also ich kann mich gut erinnern letztes Jahr, wie mein zweites Buch rauskam. Ich war da völlig unvorbereitet, weil klar, das erste Buch, das habe ich halt, ich habe es auch nicht so, so mit so einem Boom irgendwie verkündet, sondern habe halt irgendwann die Mail bekommen von Amazon, es ist jetzt da und war dann aufgeregt und habe dann Bescheid gesagt, so, ne, aber hatte halt nicht dieses, dieses klassische Release-Datum oder so. War halt alles so ein bisschen improvisiert und beim zweiten Buch war halt klar, wann kommt's und habe das auch ein bisschen vorbereitet. Aber dass ich dann wirklich den ganzen Tag am Rechner sitze und, und permanent irgendwo was aufgepinkt hat, äh, hatte ich da markiert, hat da was geteilt und ich eigentlich nur den ganzen Tag damit verbracht habe, allen mhm. Leuten überall zu danken, dass die sich da in, äh, investiert haben, also das, das hat mich echt total geflasht.
0: Mhm. Das ja, war schon ein
1: richtig geiler Tag.
0: Ne, ja, ist auch so. Also, die Blogger, ich habe dann noch so ähm, mehr so Blogger-Aktionen gemacht. Äh, meine ersten beiden Bücher, da gibt es ja die Schicksalsboten, die da eine Rolle spielen. Mhm. Und da habe ich eine Aktion gemacht: Blogger suchen Schicksalsboten. Und mhm. da konnten die dann so ihre Geschichten schreiben, ähm, wo sie Schicksalsboten gesichtet haben. bei einem Auf einem Blog haben wir ein Interview mit den Schicksalsboten gemacht. Die sind aber doch eigentlich ganz die. Unentdeckt, also so ein, so ein geheimes Interview haben wir gemacht. Ähm, und solche Sachen. So, ne? mhm. ähm, dann die und dann haben wir später mit, äh, hier mit meinem Bienenhagen eine Aktion gemacht. Äh, ich finde mich mörderisch gut. Mhm. Ähm, und da haben wir dann die Blogger aufgefordert, halt äh, zu schreiben. Artikel selbst zu schreiben, warum sie sich mörderisch gut finden, was sie an sich yeah. selbst mörderisch gut finden, okay. so diesem Thema und so. Da haben mm -hmm. dann auch einige mitgemacht. Also das, das so mitzumachen und dass die Bereitschaft von den Bloggern und so, also das ist auf jeden Fall toll. Yeah. Ob das letztlich irgend, irgendein Buchverkauf führt, also wenn dann so sehr, sehr mit, ähm, mittelfristig oder indirekt
1: also ich glaube, es ist tatsächlich schon gut, wenn einfach äh, dadurch das Buch überall mal wieder aufploppt mhm. äh, und, und die Leute irgendwas Gefühl haben, sag mal, das habe ich jetzt schon sieben, achtmal gesehen, jetzt gucke ich es mir mal näher an. Mhm. Ähm, da finde ich ist auch ein großes Thema, diese diese Profilbildchen. Also die habe ich jetzt auch bei den letzten zwei Starts gemacht und habe mich auch wirklich total gefreut, wenn die Leute die dann irgendwie eine Zeit lang benutzt haben. Mhm. Weißt du, wenn die, die Facebook-Accounts dann so ein Bild mit deinem Cover haben und dann ihrem jeweiligen Namen drauf.
0: Mhm. Das ist natürlich auch. Das habe ich damals cool. auch gemacht, ja, ja, genau. Ich, ähm, ja. mhm.
1: ich denke aber tatsächlich, dass mir dieses klassische Konzept äh, Blogtour, dass man das immer wieder neu denken muss. Also ich glaube, so wie es vor zwei, drei Jahren funktioniert hat, ist es jetzt halt wirklich zu abgelutscht.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, ich dass, dass dieses ganze Blogger sich auch ein bisschen verschoben hat, verändert hat, ähm, ist ja auch immer, ne? und vor allen Dingen, was ich so ein bisschen mühselig finde, ist natürlich von den Bloggerinnen, das sind ja meistens Bloggerinnen, mit denen ich da, die sind ja fast alle nicht mehr aktiv irgendwie, das hört ja dann auch auf, ne? du musst ja immer Echt? wieder neue ähm, haben und so, ne? es gibt ein paar konstante, mhm. ähm, aber dass halt jemand da über sechs, sieben Jahre Buchblog macht, dann oh, muss man halt ja
1: doch, Ich habe also welche, die haben ja. teilweise schon ihr zehntes Jahr. Ja, okay.
0: Ja, ja ich habe so ein paar, die sind mir leider Gottes von der Fahne hm. gegangen. Ähm, und das finde ich dann es immer das. Ja, klar, natürlich, absolut. Und da ist natürlich auch immer, sie ne, sind begeistert und toll und so, aber die Reichweite von manchem Blog ist natürlich auch nicht so groß.
1: Ja, ja, wobei ich ehrlich sagen muss, also ich finde manchmal, wenn jemand einen ganz liebevollen Post macht, der dann äh, nur 200 Leute erreicht, freut mich das aber teilweise schon mehr, als wenn jemand einfach nur das Cover reinstellt und damit halt 2000 Leute. Ich meine, klar... Äh, viele Leser sind schon was wert, aber wenn man irgendwie sieht, äh, guck mal, die hat sich jetzt auch total viel Mühe gemacht, ein ganz tolles Bild und einen tollen Text oder so, dann hat das auch nochmal eine neue, ganz andere Wertigkeit, ja, finde ich.
0: Absolut, also wie gesagt, ja, den Seelenfaktor ist, der Seelenfaktor ist super, also das mhm. steht aus, Ich glaube auch für den
1: Leser, ne, wenn du siehst, mhm. da, hat, da gibt sich jemand Mühe für dieses Buch, mhm. ist das, glaube ich, auch für den Leser, stellt sich dann eher die Frage, was steckt denn da dahinter, als wenn einfach nur das, das Cover reingestellt wird. Was mir noch eingefallen ist ich habe eine coole Aktion gesehen war das dieses Jahr ja ich glaube Anfang des Jahres ähm, vom Sven Krüdenscheid mit dem hatten wir auch telefoniert in unserer äh, Leipzig äh, Call-In Sendung wenn du mhm. dich erinnerst ähm, und der also ich kann jetzt nicht genau wiedergeben wie er es gemacht hat ich habe es nur so am Rande mitbekommen aber der hat irgendwie äh, zu seinem Buch thematisch verschiedene Goodies gehabt also ich erinnere mich an ein, an ein Armbändchen, was ich irgendwo gesehen habe mit einem, ich darf jetzt nicht lügen, mit einem Anker dran oder so, ich weiß es nicht. Und, und halt so verschiedene Sachen und die hat er dann, ich weiß nicht, wie er an die Blogger gekommen ist, ob die sich bewerben konnten oder ob das Gewinne waren oder so, aber auf jeden Fall hat dann jeder ein ein Puzzleteil im Prinzip zugeschickt bekommen und darüber dann was gemacht. Und am Schluss wurde, glaube ich, aufgelöst, was es jetzt damit auf sich hat oder so. Also ich, ich gebe es jetzt wahrscheinlich völlig falsch wieder, aber so die Grundidee fand ich halt cool, dass man, dass man so ein so bisschen geheimnisvolle Fährten legt und, und weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Aber also sowas finde ich
1: halt auch spannend, dass man dann dass ja. man dann nicht nur sagt, okay, schreib du was über die Figuren und du machst das, sondern dass man wirklich so, ja, das fast so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd aufzieht. Das, also, also ich glaube, das macht halt auch total Spaß, denke ich mal.
0: Ja, ja, sicher. Vorbei, ne, wenn man den Aufwandfaktor nehmen, das, das wird dann schon alles sehr aufwendig.
1: Ne? Ja, ja, klar, klar.
0: Also ich habe mal so eine Aktion gemacht, das war mal zu einer Oscar-Verleihung. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Aufwand war. Aber da haben wir dann auch so eine Aktion gemacht. Äh, da konnte man was gewinnen. Ähm, ähm, aber da hat man irgendwie Bezug zu filmen. Mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Ähm, und da musste ich, da habe ich dann auch, ne, habe ich Gewinnpakete gebastelt. Ne? Mhm. Also erstmal kriegt mal irgendwo Kinogutscheine, die jeder irgendwo, wo er ist, in der Kino, in seinem mhm. Kino einlösen kann, ne? yeah. bis ich die yeah. hatte. So, und dann habe ich Popcorn und dann habe ich extra Kistchen gekauft und gemacht und getan. Also neben dem finanziellen Aufwand, du musst den ganzen kleinen Kram ja kaufen, mhm. ist das ein riesen Aufwand, ne? Ja, ja, klar, klar. Ähm, so, also grundsätzlich muss ich ja sagen, dass ich ja mittlerweile eher zu den Goodie Skeptikerinnen gehöre. ne? <lacht> Also. Ja,
1: ich habe mich die Tage noch mit jemand unterhalten, die hat auch ein ganz tolles äh, Goodie-Paket also so quasi so eine Buchbox angeboten, ähm, wo wir dann auch festgestellt haben, es wird halt so viel Kram verschenkt. Ich glaube, die Leute sind teilweise völlig übersättigt.
0: Ja. Also ich meine, ist klar, die Leute ähm, stehen drauf, so also gerade so diese Bloggerinnen und Buchbookstagrammer äh, und was es da so alles gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir am Stand vom self verband gehe und wenn wir da unsere Leseproben und sonst was da, da sind wir ständig am Nachfüllen. Mhm. Aber es müssen schon Leseproben sein und was aufhören Jetzt Die ganz normalen 0850-Lesezeichen nimmt kein Mensch mehr. Ne? <lacht> ähm, und so, und dann, ja, dann wird es halt schon aufwendig. Und wie mhm. gesagt, ob das einen nachhaltigen Werbewert hat, Uh, da bin ich sehr skeptisch.
1: Ne? Ja, also ich, ich fürchte auch, weil ich nach jeder nach jeder Messe habe ich eine Tüte voll Sachen, die ich einfach zugesteckt bekommen habe und die Tüte steht halt dann meistens da und steht da, also, mhm. ja. also ich das ist glaube ja, also auf allen Messen so, also man nimmt halt mit, ja. was man so in die Hand gedrückt bekommt, aber mhm. ja, was draus
0: wird. Also ich glaube, wo es was ist, ist natürlich, wenn du wirklich schon eine Fanbase hast, um die Fanbase halt auch zu binden, also wenn mhm. ich so erfolgreiche Autorinnen ähm, sehe, die dann halt auf Messen da mit ihren 100 Goodie-Bags kommen und dann die harten Fans kriegen die. Mhm. ja. Ne? Mein Problem wäre, selbst wenn ich 100 Goodie-Bags hätte, ich hätte keine 100 Fans zusammen.
1: <lacht> also ja, war Wart mal ab bis zur nächsten Messe.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, <lacht> Ich habe ja einmal eine Aktion bei Tolino gemacht. Die hatten dann gesagt, ja, Vera, du darfst uns unseren Bestand was machen muss, die Arbeit halt einfallen lassen. Und dann habe ich halt, weil äh, die Oma von der Biene Hagen in einem Buch immer Marmorkuchen gebacken hat, da habe ich dann von meiner Mutti, ne, den Originalgräfer hat, Marmorkuchen backen lassen, zwei Stück, und bin damit dann zur Frankfurter Messe gefahren und habe am Tolino Stand dann Marmorkuchen verteilt. Hm. Ja? Ob die Leute, die alle mit Schmackes Kuchen gegessen haben, nachher Bücher von mir gekauft haben, weiß ich nicht. <lacht> Ja? Ja,
1: das ist die Frage.
0: So Gut, ich meine, das, wie gesagt, das, das ist immer der Seelenfaktor. Das macht, mhm. macht Spaß und äh, man empfindet auch nicht alles als Aufwand, wenn es Spaß macht. Wobei mir, ja. ich bin halt nicht so die Bastlerin und, und Deko und Malen und ach, Schleifchen drum ist nicht so meins. Das mhm. ist für mich extrem anstrengend, sowas. Ne? Ja, ja. Also deswegen tue ich mich da, da extrem ich ganz schwer. bin ich bei dir. <lacht>
1: Gut, also hier Bewertung, Bloggeraktion.
0: Äh, Aufwand kann schon viel werden.
1: Ja, ja. Der
0: Seelenfaktor ist sicherlich hoch. Sehr hoch. Ja, die Bekanntheit, ja, würde ich so, oh, so Mitte und Verkauf. Ja. Hm.
1: Ich finde es schwierig äh, zu beurteilen, ehrlich ja. gesagt.
0: Also wie gesagt, wenn dann nur so indirekt irgendwann mal.
1: Ja. Aber nee, also ich muss sagen, äh, so Punkte Bekanntheit und, und einfach Spaß äh, menschlich, ähm, also hat es für mich schon einen hohen Stellenwert. Jetzt je nachdem, mit welcher Ausprägung man es dann macht.
0: Wobei, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dann muss man ja eine andere Aktion nehmen, die ich auch regelmäßig mache. Das mhm. ist eine Leserunde bei Lovely Books.
1: Ja, ich habe es erst einmal gemacht tatsächlich, da habe ich parallel, also nee, nicht ganz parallel, zuerst habe ich eine Leserunde auf Facebook gemacht, in einer geschlossenen Gruppe und danach auf Lovely Books und ich muss sagen, die auf Facebook hat mir mehr Spaß gemacht.
0: Okay, ja, ich muss sagen, das mit der geschlossenen Gruppe, das ist mir wieder zu aufwendig. Da muss ich irgendwie <lacht> selbst gucken, da ich die Leute da muss das selbst organisieren Und bei Lovely Books, ich meine, die Leute wissen, wie es geht, da ist alles vorgegeben. Mm. Das ist relativ einfach. Und ich, ich meine, der einzige kritische Punkt ist immer, äh, habe ich mehr Bewerber, als ich Bücher verlose. Mm -hmm. ne? Mittlerweile toi toi toi. Klappt das? Das tut mir dann gut. <lacht> ne? Da kann ich, da ich die, die Leserunde auch immer relativ zeitnah, manchmal sogar schon fast vor dem Buchstart, also ich kündige schon vor dem Buchstart an, sodass sie mm. quasi mit dem Buchstart losgeht. Yeah. Ähm, ähm, ist das für mich auch immer so die erste Probe, wie kommt das Buch jetzt wirklich in der Öffentlichkeit an? Mm. Ja? Also A, lockt es überhaupt so viel Interesse, dass sich Leute bewerben? Das finde ich schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Yeah. Und dann, wenn es halt losgeht, ja, dann kriegst du halt, sind oft die Ersten, die dann mal so ein bisschen Feedback geben. Ne? Mm, und das mm. ist, finde ich, immer äh, eine gute Sache. Und, und du hast eine relativ gute Rezensionsquote. Ja,
1: das stimmt. Also ich habe jetzt die, die letzten Male äh, eher auf Vorableser gesetzt, was jetzt Rezensionen angeht. Ähm, aber... Es macht halt Spaß, mit mit Lesern über die Figuren und die Geschichten sich auszutauschen und, und zu reden. Und das war halt auch der Punkt. Also ich hatte so das Gefühl, viele auf Lovely Good, äh, Lovely Goods, <lacht> äh, Lovely Books machen das halt so oft, dass das schon so ein bisschen routinemäßig ist, ne? Äh, während die Leute, die es in der Facebook-Gruppe mitgemacht haben, für die war das eher noch so ein bisschen neu und da kam einfach mehr Diskussion auf. Also da hatte ich das Gefühl, da, da war mehr Lust am sich Austauschen da und, und weniger dieses, dieses Gefühl so, ja, ich muss da jetzt noch was zu schreiben.
0: Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Also was ich ein bisschen schade finde an Lovely Books, das habe ich auch bisher noch nie wirklich hinbekommen, auch wenn ich das ja beim letzten Mal schon so in die Anforderungen reingeschrieben habe. Dass die Leute einigermaßen zeitgleich starten.
2: Mm, mm.
0: So, ne, es, es, fängt zwar immer an, so der Startmoment ist ja immer dann, wenn die Leute das Buch haben, wobei ich mm. verlose immer 20 Bücher, ich stelle den Leuten frei, ob sie Print oder E-Book haben, wobei 90 Prozent immer Print haben wollen. Mm. Ähm, so, in dem Moment, wo es halt ankommt, da gibt es die, die sofort anfangen, da gibt es die, die ein paar Tage später anfangen. So, also den Anfangsmoment, der ist relativ klar. Das Ende mhm. einer solchen Leserunde, das ist irgendwie nie klar. Es tröpfelt ne? halt so aus. Es tröpfelt noch so aus. Ne? Ja. Also muss muss schon echt immer, muss immer genau gucken, wer hat denn jetzt schon und so. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich halt schade.
1: Ja. So. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum äh, nach meinem Empfinden bei Facebook mehr Interaktion war, weil ähm, da bist du halt durch mit dem Buch und, oder, oder mit dem Kapitel und, und schließt ab. Also bei, bei Lovely Books und ich hatte es bei Facebook halt so gemacht, für jedes Kapitel habe ich ein Bildchen eingestellt und unter dem Bild wird dann geschrieben. Und das ist ja dann klar in so einer Gruppe, wenn dann einer nochmal was zu einem früheren Kapitel schreibt, dann wird das wieder hochgezogen mhm. und da kriegt, der auch eine, kriegt man ja auch eine Benachrichtigung, XY hat dieses Bild auch kommentiert. Und ich glaube, dadurch kam, also dann haben dann die, die vielleicht schon fünf Kapitel weiter waren, da dann trotzdem nochmal was zu Kapitel 2 dazu geschrieben weil sie halt den Kommentar gelesen hatten. Ich glaube, deswegen war da mehr Leben drin.
0: Hm. Ja, kann schon sein. Wie hm. viel, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du denn da die Leute gefunden dazu?
1: Oh, gut, das war jetzt beim ersten Buch. Ich habe es tatsächlich bei den letzten zwei nicht mehr gemacht, wollte es aber beim nächsten wahrscheinlich wieder machen. Ähm, ich hatte einen Aufruf auf meiner Seite und kann sein, dass ich es noch in irgendwelchen Gruppen geteilt habe, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Und da hast du durch den Aufruf auf deiner Seite, hast du genug? Also wie viele Leute hast du dann gehabt als Teilnehmer?
1: Mm -hmm. Irgendwas um die plus minus zehn. Ja, okay. Um den Dreh. Also es war eine kleine, aber sehr angenehme Runde. Mhm. mhm.
0: Ja. Ja, rund so die zwei. Also wie gesagt, die Leserunde, lavi Books, äh, das ist so, gehört zu mir, zu meinem Standard-Startprogramm eigentlich. Mhm. Ähm, so, das hat sich, da ist dann auch der Aufwand eigentlich nicht so hoch. Also, ne, machst halt, setzt die halt rein ne, und dann ja, passiert ja. das ja schon auf, auf Lovely Books von alleine. Man kann es noch ein bisschen teilen, aber das passiert ja im Prinzip automatisch. Mhm. Ähm, und dann muss halt die Bücher verschicken und dann halt jeden Tag reingucken und mehr oder weniger moderieren, wobei ich mich da auch sehr zurückhalte, weil ich ähm, will ja nicht spoilern und. Ähm, mhm. ne, und und schon mal gar nicht irgendwie äh, Kritik oder sowas beeinflussen, ne? Ja, klar. klar. Mhm. Ja,
1: aber ich denke, so so äh, irgendwie eine Rückmeldung zu den Kommentaren, das,
0: ja, äh, ja, das tue ich schon, wird schon ja. Ja.
1: gewünscht.
0: Und wenn eine ganz konkrete Frage kommt, beantworte ich die natürlich mehr mhm. oder weniger. So, sofern ich jetzt nicht spoilere dadurch, ne? Ähm, mhm. Klar. Nö, nee, das mache ich schon gerne und es bewerben sich dann auch schon auch regelmäßig, so merkt man, dass das schon immer dieselben sind. Mhm. Ne, das ist ja auch schön. Daraus ja. ergeben sich dann viele, die auf Lovelybook sowas machen, sind die haben dann auch Blogs. Ne?
2: Mhm. Ja, Und das genau. mischt
0: sich so ein bisschen. Ne? Also dann war's, ne, Also das ist so. Sollte ich Frau Schmitz jetzt irgendwie wirklich fertig kriegen, dann wäre das mhm. sicherlich wieder ein Punkt, ne? das zu machen.
1: Weißt du was? Ich, glaub, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es ist gerade so wie so eine dunkle Wolke in meinem Kopf. Aber ich glaube, ich habe irgendwann die Woche von Frau Schmitz geträumt.
0: Wow, sag mir, was du gesträumt hast, dann kann ich das ich niederschreiben. Ich weiß es
1: nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Es fällt mir jetzt gerade ein.
0: Wie... Ich sollte von mit träumen, nicht du. Naja. Wobei mir einfällt, ich weiß nicht, können wir ja mal die Hörerinnen und Hörer draußen fragen, ähm, ob es vielleicht mal von Interesse ist, mal, uns mal einen Gast von Lovely Books einzuladen. Ach, das wäre ja. doch
1: mal interessant.
0: Ich kenne da wen. Könnte ich mal versuchen. <lacht> Ähm,
1: das ist ja mal ganz selten, dass du wen kennst.
0: Ja, ne? Ja, ähm, ich hatte heute auf meinem Blog, kam heute eine Kontaktmessage von jemandem der Englisch sprach. Ähm, ja, zuerst wenn man so englische Kontaktmessage wird irgendein Spammer, ne? Aber nee, mhm. hat mich direkt angesprochen und hat auch meinen Blog gelesen und hätte meinen Namen im Autorenwelt und Autorenwelt gefunden und da stünde mhm. ich als Self-Publishing-Expert. Ha, ha. Und hat mich gefragt, ne, was er tun muss, um in Deutschland seine Bücher in Buchhandel zu kriegen. Konnte ich ihn okay. natürlich. Ähm, ja. so, ich gucke gerade so meine, meine Aktionsliste durch. Crowdfunding-Aktion habe ich auch schon mal versucht. Ich wollte ja ein Hörbuch von Tote Models Nerven nur äh, machen lassen.
1: Ich erinnere mich ja.
0: Ja, grandios gescheitert. Hm. Ähm, eine andere Aktion, die ich auch mal gemacht habe, Buch auf Reisen habe ich bei okay. und nicht gemacht. Mhm. Ähm, da bin ich hier so in die Gegend und habe zehn Bücher an verschiedenen Orten hier so im Umland ähm, hingelegt. Natürlich hatte ich die alle, so hatte ich so einen Zettel dran gemacht, mitnehmen und dass die Leute Zurückmeldungen geben und so. Ne? Mhm. Habe die Orte fotografiert, das gibt auch auf meinem Blog irgendwo noch. Gibt es noch eine Google-Map, wo die Orte markiert sind. Aha, ähm, cool. Und so. Und natürlich eine Pressemitteilung dazu gemacht. Ähm, so, das sind immer Aufhänger so für Presse, also für das Wochenblättchen auf jeden Fall und eigentlich auch schon auch für die Tageszeitung. Ja, ne?
2: yeah, yeah.
0: also, also, das hat dann gewirkt. Die haben es gedruckt. Die Bücher waren, in einigen Fällen, bin ich halt unter eine halbe Stunde mal kurz vorbei, waren sie alle schon weg. Ne? Also,
1: okay, cool.
0: Also, weggegangen sind sie, aber ich habe nicht von einem Buch irgendeine Rückmeldung. Ne?
1: Ach, schade.
0: Das finde ich wirklich schade. Also, sollte da draußen noch jemand sein, der sich mal so ein Pseudonym geküsst und sich von mir mitgenommen hat, Gib mir doch gerne auch anonym, aber du kannst auch ruhig sagen, ich habe es ja verschenkt. Ne? <lacht> also, dass da so gar keiner sich zurückgemeldet hat, das fand ich jetzt enttäuschend. Mm. Ne?
1: Ja, das ist schade.
0: Also, wie gesagt, pressemäßig hat es mir sicherlich ähm, Bekanntheit gebracht und so ist es natürlich in der Fläche nicht. Ne? Mm.
1: Was ich noch habe, das habe ich äh, mehrfach äh, eigentlich versucht, angefangen, aber nie wirklich durchgezogen aus, aus Zeitmangel und wahrscheinlich auch aus der Frage heraus, ob es überhaupt jemanden interessiert. Deswegen, wenn jetzt, also da, da hoffe ich jetzt auf Rückmeldung von ja. euch da draußen, ob das jemand interessiert. Ähm, so, äh, Interviewreihen zu Themen rund ums Buch. Also, äh, letztes Jahr bei Wings of Love, da war ja ähm, der männliche Protagonist, hat Lacrosse gespielt. Ähm, da war ich in Saarbrücken bei der Lacrosse-Mannschaft und habe dort Videos gedreht, wie die spielen, habe auch ein Interview mit dem Captain gemacht, das bis heute unveröffentlicht auf meinem äh, Computer liegt. Ähm, Einfach um so um, um so mal Themen vorzustellen, die man vielleicht auch nicht überall hat. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich an dem Musical-Roman äh, dran bin, wird es sich halt auch anbieten. Da habe ich ja verschiedene Kontakte zu hauptberuflichen Musical-Darstellern, dass man mit denen mal so kurze Video-Interviews oder so macht. Und ich weiß halt aber gar nicht, ob das irgendwie interessant ist für die Leute oder ob das einfach zu weit vom Lesethema weg ist. Ich bin mir da unsicher. Also ich fände es für mich persönlich spannend, aber es ist halt viel Aufwand. Und ich frage mich, ob es Sinn macht, den zu betreiben.
0: Ja, also da muss man abwägen. Ich habe ja zum Beispiel bei den Bienehagen-Krimis, habe ich ja halt zu so jedem Buch, weil die spielen ja an realen Orten, bin ich halt den ganzen Tag dann durch die Gegend und habe halt die Orte gefilmt. Mhm. Und die vorgestellt, da gibt es halt YouTube-Videos zu, die Orte im Buch. Mhm. Ähm, wer das total toll fand, ist die hiesige Buchhandlung. Ne? Auf meinen Lesezeichen gibt es immer so einen kleinen QR-Code, wenn man dann den scannt, dann ist man direkt auf der Seite mit dem... Ah, Wien cool. Und so. Die Buchhandlung fand das super. Mhm. Ähm, wenn ich die Klickzahlen der Videos sehe, hm, ne? mhm. also marginal, ähm, ich habe natürlich den QR-Code auch so gemacht, dass ich tracken kann, wie oft er geklickt wird. Auch das äh, ist vernachlässigbar. Okay. Ähm, also, was es natürlich ist, so Sachen, gerade wenn du so Themen hast, ist natürlich Sachen, das ist Stoff zum Posten. Problem ist, wenn du einen Lacrosse-Post machst, wen, erreich, wen, wen interessiert, interessiert Leute, die Lacrosse interessiert oder die so interessiert genau. sind. Interessiert nicht deine Zielgruppe. Mhm.
1: Ja, ich meine, klar, jetzt gerade beim nächsten Buch, wenn ich da jetzt äh, äh, eine Musical-Darstellerin irgendwie drei Fragen äh, in, einem, in einem Video stelle und das dann Leute sehen, die sich hauptsächlich für Musical interessieren, kann es natürlich durchaus sein, dass die sagen, ach, es gibt einen Roman über ein Musical. Oh, ich würde ja eh gern mal hinter die Bühne schauen. Ja. Vielleicht lese ich den mal. So rumgedacht äh, ne, kann es natürlich schon auch funktionieren. Und wahrscheinlich ist es auch das Thema... Also ich, ich kann mir vorstellen, jemand, der gerne liest und sich so Geschichten erzählen lässt, der guckt sich vielleicht auch gerne mal ein Musical an und lässt sich auf die Art Geschichten erzählen. Das ist wahrscheinlich näher dran als jetzt so, ein, so eine Sportart.
0: Mhm. Also ich sage mal so, das, das kann schon, also ich meine, das hilft einfach so ein bisschen auch, äh, Postingmaterial zu haben. Ne? Mhm. Die Erwartung sollte halt nicht so groß sein und man muss halt mhm. schon sehen, mache ich das jetzt, wenn es mir Spaß macht und wenn ich was habe, dann machen.
1: Mhm. Wie
0: gesagt, ob das nachher wirklich was bringt. Mhm. Also frei
1: nach dem Motto machen, ja. aber nicht so viel Aufwand reinstecken, dass man hinterher traurig ist, wenn mhm. man umsonst irgendwie
0: genau. äh, also, zehn so Stunden hat. Spaß macht, machen mhm. und sonst lassen. Mhm. Wobei das der richtige Punkt, der richtige Aufhänger ist ne, für das Ende unserer Show und das, äh, wobei die macht uns dauerhaft Spaß, auch noch weitere Stunden ich wollte gerade sagen du ja, sagst, wenn es
1: keinen Spaß mehr macht, lassen und jetzt beenden <lacht> wir die Show was möchtest du mir mitteilen?
0: Ja, okay, ich merke die Überleitung ist verkorkst ähm, ich fand sie erstmal genial, aber es hat sich ja. nicht erhärtet. Manch, äh, manchmal
1: hören sich Dinge im Kopf besser an, als wenn man sie älter hat. Ja, ja genau. genau.
0: Das ist wie wenn man Bücher schreibt, ne? Und wenn man sie nachher liest, <lacht> denkt man, biss, was hast du denn da geschrieben? <lacht> ähm, gut, dann machen wir jetzt einen harten Schnitt. Das Ding
2: der Woche.
0: Hast du ein Ding der Woche? <lacht>
1: Ich glaube, ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Ich bin nämlich erst dabei, das, das wahrscheinlich Ding der Woche zu entdecken. Ähm, der, wie ich gestern äh, mit dem Musiker da äh, am Rumtüfteln war, kam das Thema auf Cluseau. Mhm. Von dem habe ich auch äh, zwei CDs tatsächlich, die ich ganz gerne höre und der hat aber zu mir gesagt, also der Musiker, nicht der Clueso, mhm. ähm, dass ich mir mal seine Live-Alben anhören soll, die wären äh, um ein Vielfaches äh, genialer und würden unheimlich viel Spaß machen und ich habe jetzt vorhin auf dem Heimweg habe ich äh, auf Spotify äh, Clueso live angemacht und das waren auch mhm. eigentlich fast alles Lieder, die ich schon kannte, aber also muss ich absolut äh, ihm zustimmen, also live hat viel viel mehr Bock gemacht und äh, werde ich auf jeden Fall noch weiter anhören. Also ähm, wer so die Musikrichtung mag ähm, und Clouseau generell mag, auf jeden Fall mal nach live schauen.
0: Also ich mag ja so Live-Aufnahmen schon gerne. weil Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liege dann immer mit geschlossenen Augen auf meiner Couch und träume, ich wäre selbst auf dieser
1: Bühne.
0: <lacht> Machst du halt das auch? Du willst ja auch auf Bühne. Gibt's Zug da mal.
1: Äh, so in der Form mache ich das jetzt nicht. Nee. Ach
0: komm, <lacht> <lacht> traust dich nur nicht zu bestehen. Ja, Mann, ich äußere hier mein Innerstes und du. Ne? Mhm. Ähm, ja, so ist es. wir mal, ja. mal zu
1: deinem Ding der
0: Woche. Ja, Da sind wir bei Innerstes. Ne? Also <lacht> eigentlich habe ich ja überlegt, mein Ding der Woche ist ja, dass ich überhaupt noch lebe. Weil okay. ja, ich bin nämlich heute zum ersten Mal seit zwei Jahren. Mit dem Fahrrad ins Büro gefahren.
2: Mhm.
0: So, jetzt werden natürlich alle ins Lachen ausbrechen und sagen: Haha, oh, ist die mal Fahrrad gefahren? Ne? <lacht> also, A, ist mein Büro jetzt ein paar Kilometer weiter als sonst und B, habe ich ja, wie man leider Gottes ja immer wieder auch in den Aufnahmen hört, in den letzten Wochen und Monaten extrem mit Asthma zu kämpfen. Und ich habe mich getraut und ich muss sagen: also, da waren Phasen beim Fahrradfahren, ne? ähm, habe ich gedacht, jetzt steige ab und das war's. Okay. Also das habe ich zuerst gesagt, aber das ist jetzt irgendwie, naja, vergiss es, machen wir was Lustiges. Ich habe gestern einen, wie ich finde, sehr lustigen Film gesehen, der heißt uh, A Million Ways to Die in the West. Mhm. Ähm, ist von Seth MacFarlane, den man vielleicht von Family Guy kennt oder ich kenne von The Orville. Mhm. Ähm, ist natürlich eine Persiflage auf Western. Ähm, wie der Name schon sagt, werden da auch eine Million Gründe gezeigt, wie man im Westen sterben kann. Mhm. Da sterben ständig Leute auf skuridsten Art und Weise. <lacht> er ist, hat total witzige Szenen, äh, äh, wie sagt man, ich weiß nicht mehr, Also wenn er, wenn er Sachen von anderen Filmen zitiert, ne? äh, yeah,
2: yeah.
0: So, da sind ein paar so geile Sachen drin, ich will nicht spoilern, ne? Da habe ich wirklich schallend gelacht. <lacht> Manchmal ist der Humor ein bisschen sehr vulgär und oh, ein bisschen flach, aber okay. in, in der Gesamtheit ein sehr lustiges äh, Filmvergnügen. Insofern würde ich das den Leuten, die Spaß an sowas haben, gerne mal nahelegen. Gibt es momentan hast du auf den Amazon. Gesehen? Auf Amazon vor allem für Umme. Mm. Okay. Ja, das war dann, wenn ich das mal so einläuten darf. Unsere Folge 27.
2: Mhm.
0: Wir hoffen sehr, dass sie den Erfolg von Folge 26 noch toppt. Ähm, also liebe Leute da draußen, klickt und downloadet und folgt und teilt und was immer ihr tun könnt. Wir freuen uns sehr. Schickt uns weiter eure Nachrichten, ne, Sprachnachrichten, maximal 60 Sekunden, warum ihr schreibt. Dann seid ihr in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall dabei. Wir freuen uns sehr auf euch. Willst du noch was aus. sagen? Achso, Och, das war's. Äh, schön, ich schöne dachte, Woche,
1: schönes Wochenende.
0: Gut. Tschüss zusammen.
1: So. <lacht> ciao. Ciao, ciao.